1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Lévé, auteur et comédien de spectacle Gros, qui est présenté jusqu'au 14 mars à la Sainte-Élème, une mise en scène de Mathieu, Mathieu Leroy. Une chronique, où on vous parlera du coronavirus, évidemment, mais aussi de la campagne du Royota de Muriel Abrahar, présentée du 2 au 15 mars au Théâtre de la Reine Blanche, après la fin, une mise en scène de Maxime Contropois et un texte de Denis Kelly, joué du 2 au 14 mars au Théâtre de la Sainte Internationale. Et dans le cadre de notre rubrique chronique des textes, on terminera avec Supervision de Sonia Chiamberto, publiée par l'Arche en décembre 2019.
2: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
1: Mais on commence par l'édito. Michel, on t'écoute
2: « Beau » ou « beauté » sont des mots dont tout le monde comprend instantanément l'idée quand bien même leur sens est mouvant, leur usage adaptable à une myriade de contextes. Certaines beautés sont construites, d'autres sont naturelles. La beauté artistique, la beauté des idées, la beauté des gueules, des culs, la beauté intérieure et je ne sais quoi d'autre. Le beau induit un sentiment qui va de l'agréable jusqu'à l'extatique. Le sub et l'objectif s'y en mêlent et ça fait fleurir les débats sans que, ni tête, ni fin. Mais d'où ça vient une belle gueule Il n'y a rien de plus anti-méritocratique qu'une belle gueule héritée du hasard. Je me souviens de ces sœurs jumelles au lycée que tout le monde trouvait belles, d'autant plus belles d'ailleurs qu'elles étaient les filles de deux profs moches à souhait. Qui n'a pas entendu dire que des études ont montré, vous savez, des études ont montré ce qui permet d'avoir de, de l'aplomb, qu'un visage reconstitué à partir de photos superposées produit une, un visage moyen qui nous apparaît comme beau le beau comme valeur de la moyenne. En fait, j'y crois pas totalement à cette approche. Tout d'abord parce que je me souviens de cette anecdote de la vie de Descartes. Il raconte, je ne sais plus où, qu'étant enfant, il avait aimé une fille un peu louche, comme il dit. Et qu'il avait, à l'âge adulte, gardé cette inclinaison pour les filles ayant le même défaut. Quand il identifia cette tendance, cette propension disparut. Ensuite, il y a la couleur de la peau, la corpulence, dont on sait qu'en un siècle et demi, elles ont changé de camp. Dans le royaume des belles gueules, il y a peut-être des moyennées, mais aussi toutes les autres, celles qui sont peut-être les plus belles des belles gueules, ou qui, dans un autre endroit, un autre temps, seraient rejetées illico presto. L'incertitude de ce qu'on a, de ce qu'on en fera, c'est sûrement le degré de liberté fondamentale qui nous permet de vivre. C'est à tout cela que j'ai pensé, après avoir vu Gros, un spectacle écrit et joué par Sylvain Levet, qui est ici avec nous, alors gros, c'est quoi bah, C'est une œuvre plutôt autobiographique qui déballe les 46 ans d'une vie occupée, préoccupée par la nourriture, son ingurgitation donc, le surpoids qui en découle et par de sempiternels questionnements. Donc, euh, nous avons le plaisir de recevoir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Euh, Est-ce que je commence Camilla ou tu veux commencer
1: Alors oui. Euh, J'ai une première question, je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé de faire cette lecture à la sainte Thélem. Donc c'est un restaurant étoilé avec une petite scène, est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu de ces lieux un peu spécial
3: Alors euh, Mathieu Roy, le metteur en scène de, de Gros, euh, est partenaire avec, euh, avec la, euh, la, la sainte Thélem et du coup m'a proposé cette lecture euh, qui est une lecture en préparation pour le, le spectacle à venir. Et je trouvais ça assez rigolo de parler euh, de ce rapport au poids et à la bouffe dans ce restaurant Une Étoile. Et, et je trouve que c'est un lieu assez magique euh, parce qu'il y a un public qui est très différent du public euh, qu'on peut côtoyer d'habitude. C'est un restaurant Une Étoile et le patron de ce restaurant est, adore le théâtre et a fait une petite scène qui se transforme en théâtre dès que le, la représentation est terminée. C'est un petit public de 25 à 30 personnes, donc ça permet aussi... Euh, cette chose très belle de la proximité. On joue vraiment pour les gens, on est avec les gens, on est presque autour, enfin, ils sont autour de nous vraiment. Et je trouve que le concept est vraiment euh, très intéressant.
1: Et effectivement, à propos du concept, chaque, chaque soir, un verre est prévu avec les publics et il y a aussi une formule dîner avec les artistes. Est-ce que cette proximité avec les publics vous plaît Est-ce que vous, vous aimez bien après retrouver le public tout de suite après votre lecture
3: oui, oui c'est assez amusant, euh, surtout que c'est un public vraiment très, très varié, et c'est ça qui est très beau. C'est-à-dire qu'il y a un public de comédiens, comédiennes, metteuses et metteurs en scène qui vient, qui connaît mon travail, qui vient, euh, et en même temps, des gens certaines personnes qui ne sont jamais venues au théâtre et, ou, ou qui ont une, une habitude ou une idée du théâtre qui n'est pas forcément celle qui, que moi j'ai et qu'on qu ne partage pas forcément, et on se retrouve à ce moment-là sur ce texte-là et on discute après, et du coup ça... Je trouve que ça ouvre aussi beaucoup de perceptions d'un de, de, côté comme de l'autre. Je, je
2: trouve ça hyper agréable de jouer devant ce public-là. Et euh, donc Vous avez travaillé avec Mathieu Roy. Euh, comment s'est passée cette mise en scène enfin, -ce que... Je sais qu'à l'avenir, il y aura une cuisine sur scène, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus de, de cette collaboration et puis même de cet avenir -là, de cuisine sur scène
3: Alors, Avec Mathieu, en fait, on ne se connaissait pas. Euh, moi je connaissais son travail de metteur en scène j'avais vu un, plusieurs spectacles qu'il qu avait mis en scène lui connaissait mon travail d'écrivain et moi en fait j'ai écrit ce texte il y a trois ans et euh, par différentes euh, euh, expériences que j'ai eues on m'a incité à le jouer moi moi j'ai un parcours d'acteur mais qui est assez vieux j'étais pas, pas monté sur scène depuis 15 ans et euh, voilà à force de m'entendre dire que c'était à moi de le jouer je me suis dit bah, je vais le faire allez euh, c'était intéressant aussi de, de, de relancer une, un, un parcours d'acteur. J'avais envie un petit peu de me relancer là-dedans. Et je voulais quelqu'un que je ne connaissais pas, mais dont j'aimais le travail. Euh, j'ai fait le tour de plein de metteurs en scène et metteuses en scène avec qui j'avais travaillé. Et je me suis vite rendu compte, malgré tout, euh, le respect et l'amour que j'avais pour ces gens-là, qu'il fallait quelqu'un avec qui je n'avais jamais travaillé. Et après, j'ai réfléchi aux gens avec qui je n'avais jamais travaillé. Mathieu est arrivé hein, voilà, en me disant « c'est lui ». Je lui ai envoyé un mail en disant écoute on ne se connaît pas on se connaît que de nom mutuellement j'ai ce texte, il y a déjà une petite production puisque les scènes du Jura euh, la scène nationale du Jura avait mis un petit peu d'argent pour faire une première lecture est-ce que ça te branche Il m'a répondu trois jours après on a démarré euh, deux mois après, on se connaissait pas on a passé une semaine ensemble à, à créer la première lecture enfin euh, voilà, cette lecture qu'on tourne maintenant depuis un mois euh, et c'est une super aventure euh, une super aventure humaine et artistique parce que j'ai quand même eu peur au départ de me tromper de personne parce que ça, si, si le choix n'avait pas été le bon, euh, bah c'était dommageable pour une histoire qui est quand même très personnelle et un projet qui est un peu atypique. Et je crois que c'était la bonne personne, enfin, j'en suis même sûr et je m'en suis rendu compte assez vite.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose effectivement sur cette future mise en scène Il y aura une cuisine, mais je vous ai entendu aussi dire qu'il y aura quelque chose sur scène pendant que vous êtes en train de parler il y a une histoire des recettes
3: oui l'idée euh, parce qu'effectivement le, le, le spectacle parle beaucoup de, le, du rapport à la nourriture du rapport à, à comment on se nourrit euh, et en même temps euh, c'est un peu une, un, un spectacle sur le monde du théâtre sur, euh, sur ce que moi le théâtre m'a apporté en tout cas et, et que le théâtre, euh, le métier d'écrivain c'est un métier d'artisan où on n'est on est pas dans notre cuisine parce qu'on est à notre bureau mais on, on fait notre tambouille avec les mots et cette parabole elle est assez chouette à mettre sur scène, donc l'idée euh, quand on va créer le spectacle à la saison prochaine au mois d'octobre, c'est de, de, de recréer une cuisine qui est la métaphore de la cuisine, parce que la cuisine c'est un geste simple, c'est un geste de partage aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de, 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 de rapports entre la cuisine et le théâtre, il y, a, il y a cette notion de création, il y a des, des chemins possibles de cuisine et des chemins possibles de théâtre, il y a plein de chemins différents. Euh, je crois que dans les deux métiers, il euh, y a des questions de rencontre et que du coup, cette cuisine, euh, par rapport à ce que je raconte dans le texte, euh, l'idée, c'est de, de, de confectionner une recette en même temps que je, je, je jouerais et de partager euh, cette recette, ce, ce plat, ce gâteau, on ne sait pas encore, euh, avec une partie du public, peut-être pas tous parce qu'on voilà, ne peut pas... C'est compliqué après, mais l'idée, c'est de, de continuer un peu comme ça se passe à la Sentelem, c'est-à-dire que le spectacle se poursuit après. Casser toujours la frontière entre le public et, et les artistes.
1: Et pourriez-vous nous dire quelque chose sur euh, quand même la genèse de ces textes Vous l'avez mis en place, vous avez commencé à écrire quand vous étiez en train de... Vous avez participé au dispositif d'aide à l'écriture, euh, mis en place par le théâtres de la Tête Noire. Donc comment vous avez décidé d'écrire sur vous
3: en fait, euh, le théâtre de la Tête Noire, c'est un théâtre à Saran, à côté d'Orléans, qui propose à des auteurs et des autrices de partir en écriture. Donc on a un budget pour partir euh, en voyage, euh, où on veut dans le monde. Et euh, on écrit ce qu'on veut, il y a juste un thème. Moi, l'année où je l'ai fait, c'était le thème de, de l'intime. De Donc là, on est en plein dedans. Et j'ai décidé de ne pas partir en fait, pour X raisons, je suis parti, euh... enfin, si je suis parti parce qu'un voyage, même un tout petit voyage, c'est un voyage. Euh, certains partent au bout du monde, moi je suis parti en région parisienne, sachant que j'habite Paris. Euh, je suis parti à la rencontre de toutes les maisons dans lesquelles j'avais habité depuis que je suis né, parce que j'ai eu la particularité que de beaucoup bouger, même si ce n'était qu'en région parisienne. Moi j'ai fait beaucoup de maisons, on a beaucoup déménagé. Et je suis revenu sur tous les lieux où j'avais habité, dans, la, dans mon école, etc. Et donc j'ai commencé à travailler sur l'intime et moi ce qui me... Voilà, effectivement euh, euh, je, je, le rapport au poids, le rapport à la prise de poids et à la taille, c'est des choses qui me, me travaillent régulièrement et que j'avais envie de le partager. Et que tout Au début j'ai fait un texte où je, je voulais faire 72 textes de une minute comme 72 kilos de la naissance à à l'âge adulte et puis bon voilà, après un projet ça évolue toujours on part d'un concept et puis ça change
1: Premier morceau de la soirée, Plantasia, de l'artiste Morte Garçon, l'album Plantasia. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Levet, auteur et comédien, pour nous parler du spectacle Gros. Mie en scène par Mathieu Roy, présenté jusqu'au 14 mars à Les saintes
2: Bon, j'avais envie de poser des questions un peu sur le fond du spectacle. Euh, euh, donc, on vous a entendu dire euh, que vous aviez transformé un peu l'histoire à la fin, là, quand on est allé. Euh, Prendre ce verre de vin Et euh, vous avez, euh, vous, avez un, vous en avez un petit peu oui, voilà, vous, avez un, vous en avez un peu rajouté Vous avez dit, notamment sur vos difficultés à l'adolescence Première question, est-ce que vous avez au contraire tu certains points Par pudeur euh, par exemple Ou pour tout autre motif Oui, ou, pas forcément par pudeur Parce qu'à
3: partir du moment où j'ai fait le choix d'écrire ce texte Je pense qu'il fallait euh, aller au bout de la chose Plus par euh, Est-ce que ça avait un intérêt ou pas euh, je, 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 qu'est-ce que j'ai pu enlever euh, oui des, des petites choses euh, je fais des petites allusions à la politique par exemple par moment ouais. mais euh, voilà j'aurais pu euh, parler beaucoup plus de ça à un moment donné mais je, je trouvais que là j'en avais dit suffisamment je donnais suffisamment d'indices il y a le rapport à ma soeur par exemple que j'ai pas cité euh, non pas que j'avais pas envie de la citer mais dans, dans, le, dans le processus ça, ça s'est pas créé en fait il y avait pas d'évidence à parler Forcément de ça Donc il n'y a, a rien de pudique euh, à Je n'ai rien enlevé de, de façon ouais, Je ne me pudique, suis pas hein. censuré en ouais, tout ouais, cas ouais, Je ne me suis jamais pour, autant censuré euh,
2: ouais, ouais. Ouais. Au contraire, plutôt en, en rajoute ouais. ouais. euh, Alors évidemment il y a un peu euh, Une thématique que Dequin pourrait décrire euh, Comme étant le problème De la grossophobie, est-ce que c'est un, un terme Que vous, aime, que vous utilisez qui C'est un type de combat Parce qu'en en fait à partir du moment où il y a le mot qui est formé euh, c'est aussi un combat contre une forme de discrimination. Est-ce que c'est un truc qui euh, habituellement, vous êtes sensible à ce, cette, cette terminologie, à ce combat ou, euh, ou... Disons que
3: pas sur, la gros, pas sur le terme de gros, en fait, parce ouais. que je crois que le, la, la chose que finalement je ne parle pas tant que ça dans le texte, c'est le rapport à la taille, en fait, qui est pour moi le plus important. Ah oui. C'est-à-dire cette... Euh... Il y a un truc qui est assez rigolo euh, quand on, on, je suis auteur de théâtre et je, une partie pour la jeunesse donc je vais dans des écoles régulièrement rencontrer des lecteurs il mmh. y a des jeunes euh, filles ou garçons de, de, de quatrième ou, euh, ou, qui ont ma taille puisque moi je ne suis pas très grand et qui euh, sont surpris de voir quelqu'un de ma taille et souvent font un geste de la, la, la fameuse geste où on se, on se mesure par rapport à l'autre ah oui. ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné je ne l'ai pas dit dans le, dans le, dans le texte parce que je ne voulais pas euh, faire une guerre petit et grand. Je dis juste, on se permet beaucoup de choses avec les petits gros. Mmh. Euh, cette chose où effectivement on se permet beaucoup de choses, finalement on s'en permet aussi beaucoup avec les très grands. Mmh. Mais il y a toujours cette notion d'être grand est synonyme de virilité, de réussite. Et malheureusement les petits souvent, euh, que ce soit dans l'histoire ou, euh, ou lointaine ou euh, récente, euh, c'est souvent des petits nerveux, ils sont représentés souvent comme ça. Moi, au contraire, je suis quelqu'un qui est plutôt calme et plutôt. Euh, je sais où je vais, je suis un peu droit comme ça. Et, et c'est surtout cette image-là du petit roquet que j'essaye de casser et du, du petit comme euh, synonyme de faible ou de, ou de euh, non séduisant, etc. En fait, voilà. Et, et j'entendais l'édito tout à l'heure. Euh, effectivement, cette notion de beauté, elle est euh, toute relative et. Euh, et petit peut être un handicap. Moi, je l'ai jamais vécu comme ça. Je l'ai au contraire vécu comme une force parce que j'ai un avantage, c'est qu'on me, moi, je reconnais pas forcément les gens que j'ai croisés euh, régulièrement, alors que les gens me reconnaissent moi très facilement dans une rue. Où, et c'est pas la question de mon métier, c'est la question de mon physique justement. Et, et du coup, euh, voilà, c'est plus là-dessus que sur le côté gros, en fait. Le côté gros, c'est plus un rapport à moi, à mon, à la, au rapport à, la, à une lutte. Euh,
2: euh, presque social en fait. Ouais, parce que finalement, on peut pas lutter contre sa taille, à moins de faire des, des écartements de jambes Je ne sais j'avais vu ça une fois. Mais par contre, ouais, on, a, on, a, on a en tout cas l'impression qu'on peut lutter contre son poids euh, dans une pas, certaine mesure. Il ouais,
3: y, y a quand même une partie génétique ouais. euh, sur laquelle il est difficile d'aller de, 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 contre, et puis il y a une partie sociale aussi. Mmh. Euh, dans le texte j'en parle beaucoup euh, on parlait de la scène télé, mais je trouve ça assez génial de parler de merguez et de barbecue euh, dans un lieu où juste après ils font des tartares de, de, de thon hyper euh, bons et ouais. parce que j'ai mangé euh, l'autre fois et voilà et, et voilà et je pense qu'il y a une partie sociale qu'on qu peut essayer de lutter mais c'est compliqué de lutter contre moi je crois beaucoup aux choses qui nous dépassent c'est à dire je pense qu'on peut lutter contre une, une, une une naissance une sociale mais il y a toujours des trucs qui nous rattrapent dans le corps et là c'est compliqué de lutter, on ouais. dit toujours que le ventre a un, a un cerveau aussi, ouais. mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent là-dedans
2: euh, Vous parlez de ça d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, finalement, au fur et à mesure du spectacle on voit que bon, au début euh, vous démarrez avec un certain nombre de problématiques sur le, la question de la nourriture, etc puis finalement, il y a toutes ces turpitudes euh, liées au, au poids et au fait de manger, euh, qui ne vont pas empêcher que vous allez être un auteur, un acteur, que vous allez avoir la vie familiale que vous craignez de, de, pas, de qui, qui pourrait ne pas. qui aurait pu ne pas arriver euh, à cause de, justement d'un certain nombre de complexes liés à ça. Et, euh, et moi, je l'ai vécu un peu comme une conclusion de la pièce. Est que, et donc, est-ce que c'est -ce est est justement un message de dépassement des conditions, pour revenir au propos juste d'avant.
3: Alors, euh, bon, avoir une famille avec deux enfants, c'est pas forcément le euh, le comment dire le, le, ce que tout le monde doit vouloir atteindre. Hein, mais effectivement, moi, j'ai deux enfants, voilà, on a eu deux enfants, j'ai rencontré ma femme assez jeune et on, on a cette chose. Moi, je rêve euh, sans être idéaliste, mais je rêve d'un amour éternel. Je rêve de fêter mes 50 ans de mariage avec, euh, avec ma femme. Euh, euh, mais alors c'est des grands débats autour de ça parce qu'effectivement est-ce que ça c'est une réussite dans, le, dans la pièce je ne parle pas ni de réussite sociale, non. ni de réussite familiale, je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. Toujours est-il que moi j'ai trouvé un chemin. Ce chemin il est dans, une, un, dans un amour avec, euh, avec ma femme. Euh, je déteste ce mot d'ailleurs, j'ai toujours mon amoureuse parce que je n'aime pas le mot ma femme. Euh, il est, et, et le fait d'être auteur n'est pas pour moi un synonyme de réussite. Euh, sociale ou quoi ou qu'est-ce ou financière ou c'est juste que j'ai trouvé ma voie qui me permet ma... moi de m'épanouir et si quelqu'un peut trouver cette voie que ce soit dans la cuisine euh, ouais. ou, ou dans la littérature ou dans la menuiserie pour moi c'est ça il le... n'y a pas de message parce que moi j'écris pas des messages mais si on peut retenir quelque chose, c'est ça, en fait. et oui, après on
2: peut sa voix malgré tout.
3: ouais et ou l'amour, que ouais. ce soit entre euh, un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes. Euh, Par principe c'est juste à un moment donné, on trouve quelqu'un avec qui on a envie de construire quelque chose. En tout cas, après, on peut aussi vivre sa vie sans se construire avec personne d'autre et construire soi. Ouais. Mais, euh, mais oui, effectivement, il y, y a cette chose qu'en tout cas, on peut construire malgré tout.
1: Vous évoquez plusieurs fois de la pièce, Sylvain, la politique, à travers vos parents syndiqués, à travers votre propre engagement de jeunesse anarchiste. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'importance du fait politique
3: Je crois qu'à partir du moment où on choisit d'écrire, euh, de faire ce métier, c'est déjà un acte politique parce que ça complique quand même la vie, euh, que ce soit financièrement, que ce soit dans, la, dans le rapport à l'organisation justement, de la vie de famille, etc., euh, et après, il y a différentes façons de faire ce métier. Il y a une façon euh, qui, qui, qui est peut-être moins politique et qui est plus rentable et plus, euh, voilà, qui amène vers quelque chose de, de plus du, 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 euh, du divertissement. Moi, je suis plutôt dans la recherche, dans le laboratoire. Je cherche comment écrire. Je, je suis un peu un chercheur d'histoire, finalement. Donc ça, c'est un engagement politique. Déjà, je le dis à la fin, quand je dis que voilà, je, mon ce que je fais concrètement pour essayer de changer le monde d'écrire du théâtre alors après mes choix politiques effectivement dans mes textes on peut on peut imaginer de, de sur quelle partie de l'échiquier politique je suis mais sans jamais être didactique et sans jamais surtout faire du, du prosélytisme c'est à dire je, je ne dis pas aux gens quoi penser mmh.
1: Notre deuxième morceau de la soirée, Rhapsody in Green, l'artiste, Morte et garçon, l'album Plantasia. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Lévé, auteur et comédien, pour nous parler du spectacle Gros.
2: Oui, alors j'aimerais bien revenir un peu, moi, sur la, la question avant de, de Camina, euh, qui était sur euh, vos incointances politiques, parce que, euh, bon, vous avez répondu sur le théâtre, finalement c'est une forme d'engagement, parce que c'est une vie qui n'est pas linéaire, on va dire, donc c'est un engagement en soi. Euh, et vous avez un peu la même réponse que la sensation qui se dégage dans la pièce, c'est que la politique est présente, au sens, euh, vraiment, la politique, comme on l'entend, euh, gauche-droite, etc. Mais vous la mettez un peu en distance, à distance plutôt. Et, euh, et donc, j'aurais voulu savoir pour quelles raisons vous, euh, vous faites ça. Déjà, euh, aussi, c'est un moteur, cest structuration politique... Euh, au sens habituel, on va dire, du terme, est-ce que c'est un moteur dans, dans. Alors, déjà, pour le pour gros, euh, et je reviendrai parce qu'effectivement, à, à la scène Télème, c'est intéressant, et puis aussi, euh, de manière générale, dans, dans ce que vous écrivez
3: Alors, moi, je suis. Euh, je, dans, dans gros, je voulais, euh, je voulais que, ça, que ça ne prenne pas la place de la relation à la taille et au poids, et à la. Donc, j'ai fait le choix de ne pas. Euh, raconter euh, En fait, c'est en sourdine volontairement. Parce que euh, sinon, on rentre très vite... En, parce que le, le danger de ce texte... Alors, quand il y aura la mise en scène définitive, je pense qu'on l'oubliera. Mais qu'on peut être à la frontière du stand-up et du one-man show, en ce moment, sur la lecture.
2: Mm
3: -hmm. euh, et que s'il avait parlé un peu plus politique, ça devenait vraiment un stand-up euh, politique à la dose par exemple, des années 90. Ouais. Chose que je, moi, je ne veux pas, parce qu'en plus à titre personnel, je n'aime pas du tout le stand-up et je n'aime pas du tout le one-man-show.
2: Vous n'avez pas du tout Benoît
3: Non, et il et et, et y a très peu de, 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 de seules scène comiques qui me fascinent en fait. Parce que, que je trouve qu'il n'y a pas de dramaturgie. Enfin, je trouve que c'est très symbolique de la société dans laquelle on vit. Mm. C'est une suite de Vannes, il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas de scénographie, il n'y a pas de poésie. Il y a une suite de vannes en fait, on vient pour rigoler, et on, comme on a payé cher, on rigole beaucoup parce qu'il faut rentabiliser un peu la, paye, enfin le, le, la, la place. Donc c'était le, le, le choix de ne pas euh, être tombé là-dedans. Après, il y a beaucoup de mes textes qui sont beaucoup plus politiques. Mm. Euh, dans celui-là, j'avais cette volonté, on voit très bien, parce qu'il suffit de dire le mot anarchiste et manifester mm. et tout de suite on voit. Après, je n'ai pas voulu faire de, de rapport à l'actualité ou à, aux dix dernières années par exemple. Euh, voilà, j'aurais très bien pu m'amuser à faire une, une blague sur, euh, ou, ou faire une allusion à la taille de Sarkozy par exemple qui est à peu près la même taille Hollande n'est pas beaucoup plus grand euh, Macron n'est pas beaucoup plus grand non plus en fait les, les petits ont pris le pouvoir ces dernières années c'est pas forcément oui, une réussite oui. Ah oui, c'est <rire> voilà, pas forcément une réussite malheureusement hein, mais, euh, mais voilà donc euh, j'avais pas cette envie là je ne sais
2: pas si ça répond à la question, mais... Euh, oui, oui, non, mais... ouais, Je, je comprends qu'il n'y avait pas l'envie, en tout cas, de, 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 de mettre une charge, en fait, trop politique, trop... Euh... Je ne voulais pas exclure une partie du public. Ouais. C'est-à-dire que je
3: voulais... Les gens savent, ils mmh. comprennent, mais je ne voulais pas appuyer là-dessus pour ne pas dire... Pour ne pas quelqu'un dise ah oui ok encore un gars de gauche ou je sais pas quoi et mm. j'ai plus envie d'écouter parce que alors moi je suis très sensible je pense que c'est une grande erreur démocratique qu'on a fait là de ne être moi je pense que la, 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 la chose droite gauche elle est essentielle dans le débat au moins on sait mm. contre qui on va pouvoir lutter euh, je ne dis pas avec des armes mais lutter euh, au niveau de la, la parole parce mm. que moi je pour moi les mots sont une arme plus que plus que les armes mais je trouve que là, le, 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 cette espèce de noyade où il n'y a plus de droite, plus de gauche, euh, est, un, est une erreur démocratique à mon goût. Je crois que c'est très intéressant d'avoir deux, de, deux choix de vie, en fait, deux, deux façons de voir le monde. Une qui prône la liberté, une qui prône l'égalité et on peut discuter. Mmh. Donc euh, je, je n'avais pas envie d'exclure des gens qui d'un coup m'auraient pris en grippe en disant je ne suis pas de ce bord et du coup ils ne m'intéressent plus. Je préfère, et ça, ça c'est valable dans tous mes textes, euh, je, je préfère, euh, je n'aime pas moi euh, imposer une pensée et je n'aime pas euh, faire de la provocation. J'aime bien, euh, en fait, qu'au bout d'un moment on soit piégé, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Ouais. Ah, en fait, je ne suis pas d'accord avec lui, mais finalement, je l'ai écouté. Je ne dis pas que les gens vont changer d'avis, et voilà, je n'ai pas cette prétention-là, mais je trouve ça plus jouissif en tant qu'artiste ouais. d'arriver à séduire, entre guillemets, quelqu'un qui, à la base, n'aurait plutôt euh, m'aurait ignoré ou ne pu adresser la parole parce que, sur des questions politiques, et que là, je l'amène avec moi. Je dis pas qu'il va euh, transformer sa vie, mais peut-être désaxer un peu son regard, et je trouve c'est déjà pas mal.
2: Et d'ailleurs, là-dessus, enfin si je, je peux, hein, Camina il ouais. euh, y a un truc qui est assez marrant, c'est que, bon, de fait, la, la, la scène euh, Télème, euh, comme on est dans un restaurant étoilé. Euh, bon, moi, j'ai senti qu'il y avait un public et je ne vois pas tout le temps non plus, parce que bon, je ne vais pas dans les restos <rire> étoilés. Et donc, euh, et c'était marrant parce que finalement, la discussion après coup, euh, quand on boit le verre, là, il y a un mélange comme ça de euh, social assez, assez fort, parce que finalement, il y a des gens quand même qui viennent pour d'autres raisons, soit comme nous, soit... Bon, ouais. et, euh, et finalement, effectivement, il y a la possibilité de discuter. Enfin, je veux dire, en, en, en gros, ils savent... Qu'ils ont en face d'eux, par exemple, les gens qui sont les plus dotés, on va dire, socialement. Et pourtant, il euh, y, y a une sorte de camaraderie sympathique qui se met en place. Et ça, ça, ça vous fait quoi ça... Vous aimez bien avoir un petit peu le retour Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont un peu piqué là-dessus ou pas
3: Non. En fait, je crois que le texte, il ne permet pas ça, justement. Ouais. Je crois qu'il permet... Une... Après, on peut aimer, pas aimer, mais il permet une adhésion à ça et qu'il n'y a pas cette, euh, cette agressivité politique, justement. Et, et pour revenir à la scène Télém, moi je trouve ça génial de, mmh. de, de mélanger ces publics-là. Mmh. Euh, je pense que les gens qui ont l'habitude de venir voir des spectacles à la scène Télém sont un peu surpris par Gros, mmh. qui peut-être, je pense, dénotent par rapport à certaines programmations. Je pense que la programmation en règle générale de Mathieu dénote euh, avec Gros, avec euh, la scène Télém. Ouais. Et c'est ça que je trouve super. Et c'est ça qui est. Enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai discuté avec des gens qui sont des habitués du lieu. Et je pense que notamment les, pré, les, pré, les propositions de Mathieu Roy souvent sont un peu désarçonnantes pour des gens qui peut-être ont une vision du théâtre qui n'est pas la nôtre. Mmh. Et ce mélange est fantastique. En fait, je crois qu'on crée vraiment euh, quelque chose qui permet de, de, de discuter. Et le discuter, c'est le fondement quand même de... Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais on discute. Et euh, ils ne changeront pas, je ne les changerai pas. Mmh. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. En tout cas, ça permet peut-être de mieux vivre ensemble.
2: Et puis il y a quelque chose qui est marrant, c'est que finalement, euh, l'habitué du, du bon restaurant, etc, euh, effectivement, il entend euh, des horreurs euh, culinaires pour avoir des histoires de frites, euh, etc. Et ça, c'est vraiment un sujet, dans le fond, qui est quand même clairement évoqué dans le spectacle, c'est euh, le fait qu'on ne mange pas de la même façon euh, dans tous les milieux sociaux. On ne mange pas de la même façon, on ne fait pas du sport
3: de la même façon, ouais. on ne conduit pas de la même façon. Ouais, y a, tout est... Et c'est pour ça que moi, la, la dichotomie droite-gauche, pour moi, elle est très importante. Et que après, ce n'est pas du tout une question de classe sociale. Il y a des gens qui ont de l'argent qui sont de gauche, qui ont dépensé pensées, sans jamais caricaturer les gens. Mm. Mais effectivement, euh, ce n'est pas la même façon de manger... Euh, quand on habite pas, entre le milieu urbain et le milieu rural, entre mmh. les riches et les pauvres, entre ceux qui ont de la culture et ceux qui n'ont non pas, il euh, y a des gens qui cassent ces barrières-là. Mais euh, Moi je suis né dans une famille euh, voilà, populaire où effectivement on n'allait pas chercher la… Je crois que j'ai mangé les premières choses que je trouvais euh, un peu différentes de d'habitude, j'avais 25 ans, mais euh, ouais. voilà, on mangeait de la viande, euh, on... ouais, et puis bon c'était aussi les années 80. En fait ce spectacle c'est aussi un itinéraire d'un enfant des années 80. Mmh. Euh, né en 73 jusqu'à jusqu son, son âge adulte. On retrouve comme ça cette ambiance aussi. Euh, les enfants euh, ne, ne, ne mangent pas la même façon maintenant non plus. Même les classes populaires, il y a quand même des choses qui ont qu on bougé. Donc, euh, oui, c'est marrant de parler de ça dans ce lieu. Euh, ouais. Mais euh, voilà, partout où on l'a joué, en fait, il y a toujours. Euh, euh, c'était génial de parler de théâtre quand euh, je l'ai joué à la maison Maria Cazares sur le perron de la maison Maria Cazares où elle a habité, ça prenait encore une forme hyper différente, c'était hyper beau ouais. euh, de, de dire euh, les mots résonnent dans le théâtre, dans la maison de Maria Cazares, c'était quand même assez euh, tous les soirs, c'était hyper beau. Là ça me fait vraiment triper quand je parle de, de frites et de mayonnaise alors que derrière il y a des plats incroyables qui ouais. sortent <rire>
1: J'avais une dernière question, mais malheureusement, c'est déjà le temps de vous abandonner, Sylvain. Merci beaucoup d'être été avec nous. Et donc, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 14 mars pour voir Sylvain Lévé sur la scène à la scène élème tous les soirs, ou presque.
3: À partir de mercredi, en tout
1: cas. Oui. Merci beaucoup, Merci. Sylvain. Merci. Merci. Morceau de la soirée, Swinging Spatiphyllum de l'artiste Mort Garson, l'album Plantasia. Maintenant, c'est le moment de l'actualité théâtrale.
0: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire.
1: Ces soirs, c'est le grand retour de la rubrique. Chronique des textes. On vous présentera dans ces cadres, supervision de Sonia Chiambreto, publiée par l'Arche en décembre 2019. Mais on va commencer par les chroniques de l'actualité théâtrale. Donc, ce soir, on va vous parler de la campagne du roi Iota, de Moriel Abrarar, présentée du 2 au 15 mars au théâtre de la Reine Blanche. Et d'après la fin, une mise en scène de Maxime Contrepoix et un texte de Denis Kelly, joué du 2 au 14 mars au théâtre de la Cité Internationale. On commence avec Après la fin. Un on
0: Alors, Après la fin est donc une pièce de Denis Kelly, comme tu l'as rappelé. Denis Kelly dont nous avions déjà parlé pour Girls and Boys, une pièce qui avait beaucoup marqué et qui avait beaucoup partagé euh, cette même émission. Donc Dans cette pièce, il est encore une fois question de violence et de violence euh, faite aux femmes, même si le rapport social entre les deux protagonistes est un peu différent. Donc, pour vous mettre un peu dans, dans l'histoire, euh, on nous présente la scène après une explosion nucléaire, et donc on nous présente un abri où Marc aurait ramené Louise, qu'il aurait trouvée sur le pavé. Donc ça, c'est le postulat qui tient les trois quarts de la pièce. Et puis des fissures apparaissent dans cette pièce, et on se demande finalement si cet abri anti de quoi nous protège, cet abri antiatomique, et si la catastrophe a vraiment eu lieu. Euh, donc cette pièce finalement s'inscrit dans tout un tas de, de, de postulats catastrophistes et survivalistes qui, qui peuvent exister aujourd'hui euh, en reprenant aussi cette, cette fascination pour l'ère post-nucléaire qu'il qu y a pu avoir, en fait ce, cette pièce joue beaucoup avec une, une certaine, euh, des, des peurs d'une certaine époque et aussi avec des jeux d'une certaine époque puisque tout repose sur un jeu de rôle, euh, donc il y a de nombreuses références à Donjons et Dragons mais euh, toute la, la question de la survie et du, et de la, du dialogue entre les, deux, va, entre les deux personnages donc Louise et Marc va jouer sur un jeu de rôle, comment on peut se répartir les rôles pour tenir et comment ces deux personnages que rien ne, dans la vie normale ne peut rassembler vont pouvoir cohabiter et tenir avec des rations euh, donc il y a un twist dans cette pièce euh, un twist qui est donc que je l'ai dit amené, donc je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir l'évoquer ou pas. Euh, je trouvais que la mise en scène ne respectait pas l'idée du twist ou en tout cas euh, l'amenait de façon beaucoup trop lourde. Euh, donc sans vouloir détailler, je, je mets un, un bémol sur la mise en scène par rapport à ça. Et également euh, un bémol par rapport à la, la façon dont la, la scénographie euh, nous mettait au milieu d'un espace qui était aussi euh, là encore... Euh, ni fait ni à on est entre l'abri et, euh, et le lieu de, tra de, de, de travail de tra euh, enfin, un lieu plein de travaux un échafaudage et finalement euh, tous ces possibles sont un peu euh, on est un peu frustré de ces possibles et puis de la même manière il, il met une, en place une dramaturgie avec des sons, avec des lumières qui, euh, qui ne tiennent pas ou qui, euh, qui se cassent rapidement la figure mais je ne sais pas ce que tu en as pensé de ton côté Camilla
1: oui moi j'étais donc euh, vendredi effectivement il y a beaucoup beaucoup de choses sur scène euh, beaucoup d'objets peut-être trop, moi j'étais un peu frappée par la violence donc euh, Denis Kelly j'avais vu cette mmh. pièce Girls and Boy et j'avais beaucoup aimé j'ai trouvé effectivement les textes violent. Il y a eu des images aussi de la mise en scène, des choix faits par le metteur en scène que je trouvais très très violent. C'était un peu étouffant à regarder. J'ai vraiment eu du mal à rester dans la salle jusqu'à la fin. Par contre, il y a eu des moments aussi très drôles. Par exemple, quand il y a Marc qui essaie de comprendre Julie à jouer au jeu des rôles, là vraiment, j'ai quand même... j'ai trouvé ça hyper hyper drôle. Donc il y a des moments de, on est de la violence plus absolue et là il y a des moments où on est là en train de s'émarrer, voilà. après je trouvais la thématique survivaliste assez, assez chouette dans ces temps-ci où on parle de coronavirus, d'épidémie donc tout ça j'étais un peu dans le banc et euh, aussi la mise en scène, le fait qu'il y a du noir euh, tout le temps, donc il y a des mini tableaux je trouvais ça assez efficace et la chose qui m'a frappée le plus c'est à la fin donc la conversation, c'est cette conversation finale où les deux ils se retrouvent après et où on voit comment les deux, ils se sont mêlés, comme un Julie est devenu un peu marque. Donc mmh. ça, je trouvais ça assez chouette, un peu inquiétant. Donc il y a eu, il y a des choses intéressantes pour moi à voir. Allez, vous faire votre avis, vous avez encore quelques jours, et on peut, pour aller voir cette pièce au théâtre de la Cité universitaire, on poursuit avec la campagne du de roi des Moriel Abrar, présentée du 2 au 15 mars au Petit Théâtre de la Reine Blanche. Michel, c'est toi.
2: Oui. Alors, donc, euh, moi j'y suis allé avec toi Camilla, au Théâtre de la Reine Blanche, c'est dans le 18 e arrondissement. Et donc j'ai vu la campagne du Royota. Alors euh, le spectacle se déroule à l'étage dans une petite salle d'une vingtaine à une trentaine de places, une sorte de grenier réhabilité, abritant une scène qui euh, au début de la pièce n'est autre que la salle du trône euh, du roi. Alors ce monarque euh, est d'une antique famille et règne sur une petite contrée, le royaume de Yoti comptant moins de 1000 habitants et a pour très caractéristique de parler un français truffé de i. Alors, c'est dans ce pays coincé dans un ancien régime qu'une sociologue est envoyée faire une enquête. À peine est-elle arrivée et a-t-elle commencé à poser ces questions euh, frisant l'insolence que la modernité démocratique fait irruption. Une petite grande révolution renverse l'institution royale et impose rapidement la tenue d'élections. Le roi abdique sont vraiment branchés, d'autant plus qu'une stratégie de reconquête du pouvoir lui apparaît. Il se porte aussitôt candidat aux toutes nouvelles élections. Alors, avec l'aide de son fidèle conseiller et garde, il se lance dans une campagne électorale. Comment regagner la confiance de ses ex-sujets Comment enthousiasmer les foules Comment se défendre des attaques des concurrents quel programme soutenir Les vicissitudes du roi candidat n'ont que peu à faire avec la construction d'un projet politique. Ce qui compte, ce sont les résultats, lesquels, de toute façon, ne le décevront pas. Alors, je ne dévoilerai pas ici l'issue du scrutin, il faut y aller pour le... Pour le découvrir. Alors le style de la pièce est assez proche du théâtre de rue, on y retrouve en tout cas euh, des ingrédients euh, caractéristiques, hein, des costumes, euh, décors, accessoires assez vifs, colorés, un peu burlesques, euh, le jeu d'acteur et, euh, et la mise en scène sont joyeux, sy sympathiquement emphatiques et déclamatoires, les acteurs interagissent aussi un peu avec le public, ça ne verse toutefois pas dans la, dans une, dans la bouffonnerie euh, que moi j'aurais pas euh, vraiment aimé. Euh, ça m'a fait plutôt penser aux univers de Fred euh, pour ceux qui connaissent l'auteur de la BD Philémon. Euh, alors on pourrait penser qu'un texte plombi de I serait difficile à suivre ou tout du moins indigiste, bah non ça pisse sans problème euh, l'effet principal euh, est un rendu onirique euh, que j'ai trouvé assez agréable euh, par ailleurs il y a le personnage du sociologue dont j'ai pas forcément bien compris euh, la présence, je pense que c'est en fait un, un personnage de, de narration mais ça m'a posé pas mal de questions. Sur le fond, c'est bien sûr une fable, donc qui a le mérite de ne pas délivrer une morale politique grossière dans ce cas, et que l'on pourrait pourtant anticiper dès l'entrée en salle. Non, celle-là, c'est une fable qui, comme les bonnes fables, propose un questionnement sur le système de représentation politique, sur l'éternel retour, sur le combat structurel que propose une démocratie, et qui pose la question de savoir si les institutions ne se corrompent-elles pas sous la tectonique des appétits de pouvoir euh, donc voilà la, les questions sous-jacentes que l'on peut se retrouver à, on peut retrouver à se poser de, devant ce spectacle. J'ajoute au, au passage que c'est une pièce qui est vraiment totalement accessible au jeune public. Hein. Il, y en avait, il y avait des enfants qui étaient là, qui avaient l'air d'apprécier parce qu'il y a un côté euh, un peu donc burlesque et qui plaît. Et puis il y a ce CI permanent, donc c'est assez rigolo. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Camilla
1: Écoute, hier, j'avais un peu la flemme hein, quand je suis sortie de chez moi pour aller au théâtre. Donc, je n'étais pas très bien disposée. Et là, quand je me suis... Oui, bon. Mais par contre, dès que je me suis retrouvée dans la salle, cet aspect grenier, comme tu disais, sous les toits, j'étais déjà un peu sous le charme et effectivement je, trouvais ça... je suis rentrée de la fable j'avais l'impression d'avoir 10 ans j et j'étais là complètement dans cette histoire des rois et cette... le fait que les gens commencent à parler avec des mots, avec le i, je trouvais ça trop drôle donc euh, je me suis sentie j'avais l'impression d'avoir 10 ans et j'étais à fond, j'ai adoré la comédienne qui interprète les rois Iota, je l'ai trouvé trop drôle elle est là toute, euh, toute petite, toute rigide toute voilà, à un certain moment il y a quand même des moments très beaux comme par exemple au début du spectacle où oh, on voit cette beaux. toile rouge et derrière l'ombre avec ses rois qui est en train de faire ses exercices du, du matin. Donc ces dictateurs parce qu'effectivement les royautés oui, il a, il a, elle est au pouvoir depuis des décennies. Bon, donc je trouvais ça hyper, hyper drôle. Et dans tout ça, ai, je m'ai dit que de plus en plus, les théâtres de la Reine Blanche ont hein, une sacre programmation cette année-ci. On venait de voir des chroniques Majorana, ça fait deux semaines. J'avais aussi kiffé. Donc là, je suis à fond avec les théâtres de la Reine Blanche. Merci beaucoup, les comédiens. Merci beaucoup, les têtes de la Reine Blanche. Et on poursuit maintenant avec la chronique des textes. Et c'est à moi. Donc, euh, la chronique des textes. Pour la chronique des textes, on va parler des, du texte de Sonia Cambretto, Supervision. Après, je ne sais pas, c'est en France. Où on prononce plutôt Sonia Chambretto. Mais je pense que c'est un nom italien. Et moi, je pense que la bonne prononciation, c'est Cambretto. Donc, il a été publié par l'Arche en décembre 2019. Supervision, une vision du haut ou une simple contrôle. L'image de la couverture de ces textes des Sonia Kimbreto évoque un panoptique dans un hôtel 5 étoiles. Il y a un œil central, bien ouvert, qui regarde le lecteurs droit dans les yeux. Pour rappel, un panoptique, c'est un type d'architecture carcérale imaginée à la fin du XVIIIe siècle qui permet à un gardien, logé dans une petite tour centrale, d'observer tous les prisonniers enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci puissent savoir s'ils sont observés. Dans ces textes, nous sommes un peu plongés dans une vision panoptique sur le monde de l'hôtellerie et de la restauration des luxes. Donc, Sonia Cambretto fait entendre les voix d'une population qui doit souvent rester muette pour bien servir des clients très fortunés. « Tout commence dans les textes avec une, euh, dans une école des bâtelaires, ces écoles qui veulent former du personnel des services pour travailler chez des personnes très riches ou dans, des, ou dans des hôtels de luxe. Tout est très réglementé, la tenue, l'attitude, la voix. » Les textes continuent. « On commence à se balader dans un hôtel, cette étoile, dans un ordre très précis où Sonia Chiambretto immortalise des échanges fougasses entre deux portes. Nous sommes un peu comme des mouches. On se balade, on entend tout. » On passe d'un lieu à un autre et on écoute. On va dans les cuisines, la salle, les côtés bars, la terrasse, partout, partout. Chaque lieu a ses codes, ses temps et ses chefs. Femmes des chambres, serveurs, barmanes, intérimaires ou cuisiniers, tous sont au service du client roi, dans un univers très hiérarchisé, souvent violent. Là aussi, il y a des connards, comme Carl, seconde de cuisine, mais avec une grosse tête et des dents longues qui raillent les parquets. Des petits chefs, mais quand même les chefs des quelqu'un. Ah, les dégâts du pouvoir sont bien là. Avec ses dialogues courts et rythmés, Sonia Quimbreto montre un espace social souvent ségré, secret où les employés ne cachent pas leur frustration face à un travail exigeant et un peu ingrat. Les personnages sont tous un petit morceau d'un énorme engranage. Les textes ne montrent pas leur subjectivité. Quelques phrases rapides et vite, ils se voient répris par la tornade des choses à faire, d'ordres à exécuter. Ce sont des chars dressés à être dociles. La langue de Sonia Kimbretto est pourée à l'os. Elle a une écriture musicale. Ses personnages sont comme des instruments de musique dans une fanfare. Il y a des fragments remplis d'ordre physique hyper rythmé. Important, pour réaliser ces textes, Sonia Kimbretto s'est appuyée sur des entretiens anonymes réalisés par une sociologue, Sylvie Monchartre. Mais malgré ça, ces textes, ces textes sont très loin d'un théâtre documentaire où des travailleurs et des travailleuses viennent dénoncer leurs conditions de vie au travail. C'est hyper poétique euh, voilà donc euh, les mots prennent forme et vie et j'adorerais voir ces textes sur scène voilà donc n'hésitez pas à lire ces textes donc publiés par l'arche en décembre 2019 alors ce soir on vous a parlé de la campagne de royota des mouriels à Brard, présente du 2 au 15 mars au théâtre de la reine blanche on vous a aussi parlé, d'après la fin, une mise en scène des Maxime Contrepois et un texte de Denis Kelly, joué du 2 au 14 mars, au Théâtre de la Cité Internationale. En invité, nous avons reçu Sylvain Lévé, auteur et comédien du spectacle Gros, qui est présenté jusqu'au 14 mars à la Sainte-Élème. Alors, vu qu'il nous reste encore quelques minutes, Sylvain, vu que vous êtes encore là, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez commencé à écrire
3: alors euh, moi j'étais comédien oui. et euh, dans le cadre d'un atelier théâtre que je devais faire parce que beaucoup de comédiens font des ateliers euh, en dehors et j'ai remplacé une copine à moi comédienne qui était malade dans un atelier de maternelle et moi je ne connaissais rien au petit, c'était un... le bordel partout et il y avait une petite fille qui euh, était dans un coin et qui boudait et te la voir, je lui ai bah, qu'est-ce qui t'arrive Et puis elle me dit, bah, hier c'était mon anniversaire et moi je voulais des patins à roulettes et j'ai eu, un, alors elle n'a pas dit ça comme ça, mais un kit de la parfaite bonne petite ménagère. C'est-à-dire qu'elle a eu le, le petit truc de, de, de balai, d'aspirateur, de, etc. Et je trouvais ça génial. Et j'ai commencé, on a on dit, bah tiens, on va faire les parents. Toi, tu vas faire euh, euh, ton, rô, ton propre rôle. On va faire un frère, un soeur. Et j'ai commencé et ça les a intéressés. J'ai écrit trois, quatre lignes que j'aurais fait apprendre pour le lendemain. Parce que c'est un atelier sur trois jours. Trois fois une heure et demie. Et euh, à la fin, j'ai eu un tout petit texte euh, qui, qui durait euh, 4 minutes que j'ai retravaillé pour un groupe un peu plus grand, puis un peu plus grand, puis un peu plus grand. Ça donnait un texte d'une heure, qui un an et demi était, après était joué par euh, Catherine Hedgel euh, euh, sur France Culture. Et je trouvais ça assez génial, cette petite fille euh, qui a fait démarrer finalement mon parcours d'écrivain parce que je n'avais pas forcément euh, cette idée en tête. Moi, j'étais acteur, point barre. Et euh, voilà, et ça a été vraiment le hasard de... Euh, de de, de de finalement de la, de désacraliser un peu le moment qu'elle avait vécu et, et, dans, et, dans, et le théâtre pas du tout comme thérapie mais en tout cas comme exutoire de, et comme lieu de revendication aussi et voilà ça a démarré mon parcours sans que je m'en aperçoive vraiment
1: Merci Sylvain et donc Juliette si tu le sais pas c'est aussi grâce à toi que Sylvain Lélet a commencé à écrire et -ce pour le théâtre alors, nous, on vous donne rendez-vous lundi 23 mars à 20h sur Radio Campus Paris. Lundi prochain, ne ratez pas l'autre émission des Radio Campus dédiée au théâtre, scène Ouverte. Cette émission a été préparée par Michel Carton, présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité d'Henri Guette et réalisée par Théol Baric. À lundi 23 mars, à 20h, sur Radio Campus Paris, si on n'est pas confiné. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous et n'oubliez pas de vous bien laver les mains. Frottez bien. Au revoir.
2: Bisous. Au revoir.